0: Te devuelvo lo prendido.
1: aprendido. Yo soy Cris.
0: Y yo soy Silvia. Y
1: la cápsula que tenemos para hoy es el tema de el arte de vivir presente. Lo cual ha venido resonando mucho con nosotros últimamente. Creo que es un tema bastante sonado y que implica tal vez un poquito más de profundidad de lo que de pronto parece. No sé decir si a vos te ha pasado, que has escuchado este tema de vivir presente, la importancia del vivir presente, pero tal vez la pregunta que me gustaría que todos nos hagamos es ¿qué, qué significa realmente vivir en el presente? ¿Disfrutar el presente? Y tener una vida o un estilo de vida en donde predomine estar en el momento
0: presente. y Ahora, como decías, es como muy sonado y de hecho hay un libro muy famoso que yo me leí en su momento que se llama El Poder de la Hora de Eckhart Tolle y que yo lo recomiendo, ¿verdad? Pero ahora que estabas diciendo que tal vez ir como más profundo, creo que es importante porque a veces tenemos la idea de que estar presente es estar como en nirvana o no sé y en realidad no necesariamente es eso yo creo que para mí significa estar presente con todo lo que es y todo lo que está pasando ahí en, en, aquí en el presente en el, en el ahora y muchas veces son emociones que no queremos por ejemplo eh, entonces un ejercicio para mí de estar presente es a veces estar en medio de la tristeza y estar presente con la tristeza o estar con el enojo, o sea, a lo que voy es que estar, el arte de estar presente no es que estoy todo el tiempo así como, mm", verdad, sino al contrario, es, es estar con lo que hay totalmente consciente y presente.
1: Es vivir la emoción al 100% o vivir la escena al 100%. Y cuando yo me refiero o menciono vivir la escena en el momento, es porque si somos, si somos muy conscientes y si somos muy sinceros con nosotros mismos, gran parte de nuestro día nosotros lo enfocamos mucho en cosas que ya sucedieron o en cosas que no han sucedido. Y son muy pocas las veces en las que hacemos un ejercicio sano como bañarnos y realmente decir ok, me estoy bañando me estoy lavando la cabeza es esto lo que estoy haciendo y no, hay, y no hay más pensamientos alrededor porque todo aquello que no está en el presente, nosotros no tenemos ninguna acción sobre eso no hay nada que nosotros podamos ni modificar ni revivir o proyectar o sea, no hay nada en lo que nosotros podamos tener un control inmediato por lo tanto, todos aquellos momentos en los que hemos invertido energía en movernos en un espacio energético del pasado o futuro, esa energía que dejamos de invertir en el único momento que tenemos para construir. Lo otro ya no existe. No nos pertenece. Así que ¿cuánto espacio de nuestro día nosotros estamos invirtiendo en no construir? Estamos dejando ir nuestro poder personal, nuestro poder creador, nuestro regalo de la divinidad, en el que se nos dijo: hagan la vida que ustedes quieran. Sin embargo, solo la podemos construir en esto. Implica también lo que vos estabas mencionando: eh, abrazar la emoción. Pero yo no puedo saber, no puedo actuar sobre mi tristeza, sobre mi desapego, sobre mi rencor, si no le estoy dando el nombre correcto si estoy diciéndome a mí misma que son cosas que llegan a pasar que la verdad me distraigo en pensar en algo más ¿cómo hago para corregir algo? ¿cómo hago para modificar algo a lo que no le estoy dando el nombre correcto? quiere decir que no estoy modificando lo correcto no estoy modificando su raíz y desde mi perspectiva la única manera de que yo pueda realmente conectar con eso es dando el nombre de apellido pero tal cual es no importa si de pronto la moción no me gusta, no importa si detrás hay un juicio, no importa. Es el hecho de que si no tiene el nombre y el apellido correcto, no es algo en lo que yo pueda accionar.
0: Sí, eso es algo que a mí me ha ayudado muchísimo, porque más allá, como estaba diciendo ahora, más allá de que bueno, si me estoy bañando, me estoy bañando, o si estoy peinando, me estoy peinando, y es un gran ejercicio como para comenzar a ejercitar el músculo, de estar presente, porque en realidad yo lo veo como músculo, yo lo veo como, como ir al gimnasio. Eh, también, más allá de eso, que es lo que estabas hablando, es, ok, bueno, y cómo yo estoy presente internamente, con todo lo que está pasando ahí, y que muchas veces no es cómodo, eh, no es, digamos, natural. A veces queremos salir corriendo, a veces queremos evitar ciertas emociones y como vos decías, ahí es donde uno se va al presente o se va al futuro. Porque no quiero estar con la tristeza o no quiero estar con el enojo o no quiero estar con un duelo o qué sé yo y automáticamente me voy para otro lado. No estoy en la realidad. Y una de las prácticas internas que a mí me ha ayudado, como decías, es decir, ok, ¿Qué estoy sintiendo? Empezando por ahí, lo que decías. Y luego, ¿cómo yo puedo estar presente para esta emoción? Y el ejercicio que yo uso es como si yo estuviera presente para una amiga, por ejemplo. O sea, si fuera una amiga la que se siente triste, o la que se siente enojada, o la que se siente, no sé. ¿Cómo yo estoy presente para mi amiga? Probablemente, bueno, yo lo que hago es que me siento cerca... Eh, inclusive le pongo una mano así como en el hombro o en la, no sé, en la mano o en donde sea como para hacerle saber que estoy ahí la escucho eh, como decías tratando de hacerlo sin juicio y a veces cuando el juicio viene también está presente cuando el juicio viene o sea, todo, es, por eso es que es todo un arte es todo un ejercicio y no
1: solamente la parte de, de abrazar lo negativo porque es tal el mal hábito que tenemos que tampoco estamos presentes en lo bueno. Hay momentos en los que realmente estamos teniendo mucha emoción, mucha alegría, mucho orgullo, mucho eh, entusiasmo, porque pues también tenemos nuestros momentos alegres, y nuestros momentos altos. Y e incluso en ocasiones no nos permitimos realmente disfrutar toda la capacidad que la emoción tiene para darnos porque nos estamos moviendo a otro lado, ¿cómo fue que lo logré? Si realmente me lo merezco, si no me lo merezco, si, si eso fue algo que surgió, pero sin mérito, si lo estoy haciendo desde el juicio, si estoy pensando en que, en que sufrí demasiado para poder llegar aquí, o en que el día de mañana ya eso no va a estar, que si la gente me va a ver distinto, qué sé yo, mil ideas que pueden pasar por, por la cabeza de cada uno de nosotros, pero toda aquella idea que pase, sea real o no, o sea exagerada o, básica, es un espacio es un segundo que dejé de poner la atención a mi momento lindo, en mi momento de gloria en mi momento de disfrute por lo tanto el hábito de no estar presente nos está alejando de disfrutar nuestra propia emoción y de poder trabajar aquellas emociones que pues, también tengamos un, una tareita que hacer de nuestro lado
0: del hábito que estabas diciendo uf, es que ya no es solo hábito, o sea está reforzado en nuestra sociedad actual, está premiado está facilitado, está porque es es que es tan fácil simplemente agarrar el teléfono y ponerse a ver cualquier tontera en todas las aplicaciones que ahora tenemos es tan fácil llegar y prender el televisorio tan Fácil, no sé, lo que sea. Antes no, digamos, antes en la época de los abuelitos y las abuelitas no les tocaba a veces más que de verdad solo estar con los pensamientos. No había nada de tecnología ni nada, de todas las distracciones que tenemos ahora. Y, y siento que eso nos, nos pone obviamente un desafío más grande a esta generación de cómo realmente estar presente con lo que está pasando ahora sea lo que sea, porque bueno, hablamos un poco de las emociones negativas, pero también hay emociones positivas, por supuesto, o sea, también es, es estar presente con lo bonito. Y a veces a mí me ha pasado, y, y lo digo con, con pesar y con tristeza, que a veces yo estoy disfrutando algo o estoy en una fiesta que esperé por mucho tiempo y no estoy totalmente presente y entonces se me va se me va el momento estoy pensando en otra cosa estoy en el futuro estoy en el pasado estoy yo no sé a dónde y no estoy realmente tan presente que se me va la fiesta y era un momento bonito o el momento que yo esperaba eso también es algo que yo he notado en mi caso porque estoy tanto siempre tratando de correr hacia otro lado que hasta eso me pierdo y, y lo digo, digo que me da pesar y me da tristeza y yo siento que veo, o lo he visto como mucho en los, en los ojitos y en la mirada de las generaciones que vienen después. Digamos, tipo los, las personas que en este momento tienen 14, 15, 16, yo siento que pasa todavía más con ellos.
1: Es vaya reto que tienen. Pero también otro tema que podemos asociar a esto, bueno, no sé exactamente si es como otro tema, pero... El estar presente, a veces no tenemos o no se requiere de tener un distractor per se. Muchas veces podemos estar con una conversación como vos estabas hablando. Pero yo estoy pensando en que quiero contestar. Pues estoy pensando, no sé, mi amiga me cuenta que se siente X o Y. Y ya yo por dentro estoy pensando en que claro, que es para aquello, que a mí me pasa igual, que exagerada, que por qué lo hace o o que sí, sí es cierto, que es la tercera vez que me está contando, qué sé yo, de nuevo, toda la gran amplia gama de pensamientos que pueden venir, pero todos esos momentos, aunque tal vez no tengamos un distractor per se, son momentos en los que tampoco estamos para otra persona, no solamente para nosotros, sino que dejamos ir oportunidades de conocer a alguien, oportunidades de desarrollar la empatía, oportunidades de cambiar nuestra perspectiva, Oportunidades de aprender del otro. Oportunidades de ver el ejemplo que tenemos en el sentido de espejo. Todo aquello que está frente a mí, que me está diciendo a mí algo, me habla más de mí que de lo que esa persona articula. O sea, su narrativa no, no es realmente el mensaje. Esta persona me está contando una anécdota. ¿Cómo yo estoy percibiendo esta anécdota? Tiene que ver con mi sistema de creencias y me habla más a mí que la misma anécdota que cuenta la persona. Y todo eso... Lo estoy dejando de percibir, todo eso estoy dejando ir esa lección de vida por no saber desarrollar el hábito de estar en el momento presente. Y estar en el momento presente, yo lo asocio mucho con la meditación. Es como, como que se nos ha dicho que la meditación es poner la mente en blanco cuando realmente es abrazar todo eso que sucede, simplemente mirarlo. Es mirar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, mirarlo y no, no ponernos la emoción encima, que es la que nos, nos aleja de, de poder racionalizar qué está sucediendo. Y simplemente cuando meditamos es abrazar todo eso que sucede y verlo con ojos objetivos. Eso mismo es lo que nosotros podríamos empezar a practicar cuando estamos en el presente. Es estar inmersos en todo lo que está sucediendo, qué cosa es está diciendo pero también permitiendo estar, ver todo lo que sucede de manera objetiva. Y todo esto requiere desarrollar el hábito, desarrollar la habilidad de callarnos a nosotros mismos, tanto para nosotros como para quien está con nosotros.
0: Me quitaste las palabras de la boca porque ya estaba, estaba pensando, hilando, eh, primero en otra cápsula que habíamos hablado sobre la conexión con las personas y, y que en realidad para poder conectar con alguien realmente es importante estar en el presente, porque si estamos en otro lado no estamos realmente conectando primero que todo, pero lo otro que me quitaste las palabras era que no significa estar en blanco tampoco porque tampoco es que entonces yo voy a estar aquí así como en blanco nada más escuchando a la otra persona y y entonces después ya no tengo nada que decir porque estaba en blanco. Tampoco es así, porque obviamente hay que tener una interacción y hay que decir algo de vuelta y así, sea. así funcionan las conversaciones, ¿verdad? Pero, pero lo que yo iba a decir es que cuando uno está realmente en el momento presente es como que se da orgánico. Es como que la respuesta le llega a uno cuando le tiene que llegar y le llega solita. Es como que... El movimiento llega, la idea llega, ¿verdad? Igual que en la meditación, lo que estabas diciendo, no es que uno está en blanco blanco, mentira. La meditación lo que hace es que abre los espacios entre un pensamiento y otro. Eso es todo, o sea, pero realmente como parar de pensar, yo no conozco a alguien que pueda parar de pensar, es como respirar. Esa fue la metáfora que se me vino, o sea, no es que meditar sea como parar de respirar, porque... Obviamente necesitamos el flujo de oxígeno, pero uno aprende a espaciar el momento entre la inhalación y la exhalación. Y eso hace que entonces haya un, un espacio, pero haya también una armonía más grande y un momento en el que uno puede entrar en esa calma eso para mí es estar en el momento presente es alargar los espacios entre los pensamientos pero no necesariamente pararlos del todo porque nunca vamos a parar las cosas no vamos a parar de sentir no vamos a parar de percibir es más como estar ahí y observar lo que está pasando y esto me lleva al siguiente punto que es el no juicio simplemente observar y estar ahí presente observando lo que viene
1: Hacernos responsables de nuestra salud mental y proceso evolutivo es una gran muestra de amor propio. Caminos hay muchos, lo que importa es que encontremos el método que más resuene con nosotros y que hagamos caso al llamado a nuestra alma. Somos Silvia y Cris y queremos acompañarte en este viaje. está interesante eso, el no juicio es creo la antesala de poder realmente estar presente, porque cada vez que tengamos un juicio nos estamos alejando, porque le estamos diciendo, le estamos dando una orden a la mente, le estamos diciendo que evalúe ese pensamiento y que lo evalúe con base en lo que ya nosotros hacemos de experiencia, y ahí empieza toda una dinámica mental. Creo que entonces el estar en el no juicio es la antesala de, de, de estar presente. O sea, realmente para poder estar presente tengo que pasar por el no juicio. Me gustó mucho esa, como esa parte, verdad que la rescato bastante. Y crear este espacio también es un tema de educarse a sí mismo. Porque el juicio lo hacemos no solamente hacia otros o cuando es extremadamente explícito. El juicio lo hacemos cada vez que nosotros opinamos sobre nosotros mismos. Cada vez que opinamos algo realmente, sin, sin pasar por el proceso de la conciencia, de decir, hey, esto es mío, o esto es una creencia que ya tengo. Si no pasamos por ese filtro, quiere decir que estamos haciendo un juicio, básicamente. Estamos determinando si algo está bien o está mal y esa determinación está basada en lo que yo ya tengo cableado en mi cabeza pero creo que basado en mi experiencia esto, bueno, en mi propia experiencia eh, creo que esta parte se, se desarrolla como cuando estamos hablando de desarrollar habilidades blandas como, como queremos entrenar el cuerpo para algo debido a que la sociedad nos ha enseñado lo contrario nos ha enseñado constantemente a estar en juicio y vieras me, me resuena el coraje que se requiere para desaprender muchas veces se nos, o sea, se aplaude el aprender yo le digo no mira es que tengo que tomar unos días porque estoy haciendo un curso todo lo que sea aprender es como bien visto pero cuánto coraje se requiere para desaprender cuánto coraje se requiere para decirme a mí misma hey, esto que está pasando ya no me sirve ocupo hacer espacio para cosas nuevas y en ese desaprender también viene la parte de experimentar el
0: no juicio. Totalmente. Eh, y como decías antes, es cierto que ese es el primer paso en muchas cosas, inclusive para la paz. Una vez hace muchísimos años, yo hice el ejercicio de ayunar juicio. <risa> y entonces yo dije, ok, voy a tratar de no poner juicio a nada. Pero literalmente nada, o sea, no es solamente opinar de los zapatos de aquella o los pantalones de aquel, no, no, sino era como, no voy a poner etiquetas a nada. Voy a dejar de lado bueno, malo, correcto, incorrecto, ¿verdad? Arriba, abajo, todo. Y debo decir que fueron los días más pacíficos de mi vida. Realmente yo sentí paz. Claro, me duró como tres días, ¿verdad? Al <risas> cuarto día otra vez estaba pensando negro, blanco, bonito, feo, ¿verdad? Aquella fulana, aquel otro, esa tienda o ese lugar y ya estaba otra vez, como decías, poniendo experiencias, valores, creencias en etiquetas, en las cosas, en los lugares, en las personas, en las conversaciones, en todo. Es que realmente uno puede juzgar todo, oh, no
1: todo. Emoción.
0: Exacto, o sea, sin darnos... Por eso yo dije, no, voy a hacer un ayuno, ¿verdad? Y cuando yo dije, voy a hacer un ayuno, voy a quitar eso, fue como que quité el 90% de mis pensamientos, o sea, era demasiada basura. Este, pero, pero yo, y después regresó y me di cuenta de esto que estabas diciendo, o sea, el aprender es una cosa, porque ya en ese momento yo había aprendido sobre el juzgar y sobre lo que eso hace en nosotros, pero lo que me tomó más trabajo fue el desaprender y, el, y finalmente regresó el aprendizaje viejo y todavía aquí estamos ¿verdad? <ríe> pero, y no solo eso, termina uno juzgándose por juzgar <ríe> pero esa es otra historia el asunto es que ciertamente en la medida en la que vamos eliminando un poco de esas creencias y de esos valores de juicio sobre cosas, personas, situaciones todo lo que tenga una etiqueta, eso es bueno, eso es malo, ¿verdad? Se abre un espacio y se, es como que se quita la niebla y de repente uno puede estar más presente. Eso que vos decías para mí es muy cierto, o sea, el juicio realmente evita mucho que podamos estar en el momento presente.
1: Creo que podemos agregar también la importancia de, de, bueno, lo de desaprender, que también era como un tema que, que lo tenía muy claro y que gasta mucha energía. Eso que vos estabas mencionando, ¿cuánta energía se requiere para desaprender algo? ¿Y cuánta energía se requiere aprender el juicio? No sé cuánta. <risa> Entonces, de es momento,
0: estoy que cayendo aquí pensando. <risa> No podemos decir porque no, yo creo que no lo hemos logrado en todo, no podemos dar testimonio al respecto, como que si yo puedo decir tres meses, cuatro días, cinco horas, verdad es cierto, el, 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 toma energía y toma práctica, y yo creo que ahí es donde fallamos muchas veces, al igual que fallamos ir al gimnasio, vamos así como todos emocionados y emocionadas los primeros tres meses, y después como que se va perdiendo, el hábito, la rutina. Y, y yo creo que ahí es donde entra de nuevo el no juicio, ¿verdad? No juzgarse porque lo perdí, sino volver a hacerlo. Y ahí se convierte, pasa de ser un ejercicio a ser un arte. Uh -huh. Cuando yo dejo de ejercitarme como una disciplina todos los días porque tengo que hacerlo, a cuando yo aprendo que voy a dejarlo me doy cuenta de que me va a costar, de que van a haber días que no lo voy a hacer, que se me va a olvidar y seguir retomándolo y seguir retomándolo mientras yo pueda. Yo creo que esa es la diferencia entre el gimnasio y un arte.
1: Sí, y bueno, ahora que vos mencionabas lo del gimnasio, digamos, hay todo tipo de gente. Por ejemplo, son aquellos que a lo mejor si logran mantenerse en el gimnasio y a lo mejor hacen de su vida o sea, hacen del gimnasio una parte muy importante de su vida, ¿verdad? Hay personas que de pronto o sea, yo no los admiro mucho, sinceramente pero, pero existen y ahí es donde yo digo, bueno es, es, es la misma situación pero vista de dos perspectivas distintas para mí hay ciertos retos y, o sea, lo mío es algo muy es muy personal, a mí todo lo que sea como rutinas y demás, a mí me cuesta engancharme con eso pero todos aquellos que posiblemente sí si se engancharon y sí si lo hicieron, sí si lo hicieron en su vida, ya están desarrollando el arte. Y ya no lo hacen por una obligación, sino que lo hacen porque lo consideran sano, porque lo incorporaron a su vida. Y porque en el momento en que ya no lo tienen, lo extrañan. Es exactamente lo mismo cuando nosotros desarrollamos cualquier tipo de habilidad en nuestra mente, cualquier cosa que queremos desarrollarle. Por ejemplo, cuando uno practica yoga, a mí, en lo particular, practicar yoga me, me, me conecta. Me conecta con el tiempo presente. Me hace olvidarme de si lo estoy haciendo bien o mal, porque es que no me da chance. <risa> o sea, no, no tengo un momento para estar ahí, tengo que estar súper en lo que estoy haciendo y, y no me da mucho espacio para, para juzgarme y ni siquiera para ver que está a la par, porque, o sea, no, no funciona. Creo que eso es una de las habilidades que tiene implícita actividades como yoga, como meditar, como el siempre cuestionarnos las cosas. Eh, para meditar no solamente se ocupa la meditación pasiva, puede ser la meditación activa. Hay muchas otras formas que nos hacen estar presente. El otro día escuché una montata en un podcast que decía que, por ejemplo, mientras ella se saca las cejas, <ríe> ella medita. Ella, y, y yo de pronto... Como que me tomé un momento para pensar en eso y tiene toda la razón. O sea, usted en ese momento en serio está con toda su full atención en eso que está sucediendo, porque si no, se saca un ojo. Pero, o sea, usted está en serio entregada en eso. Y también asocio mucho al tema este de la entrega, de, de, del dejar ir, del desapego a todo lo que va a venir o lo que, o lo que ya sucedió. Para poder vivir presente, también tenemos que trabajar el no juicio, pero también el rendirnos desde esta posición, no de derrota, sino una posición de aceptación a la vida. De decir, ok, me, me rindo, me entrego a aceptar lo que venga, pero no aceptarlo como cuando usted solamente se deja, queda desvanecido y deja que todo lo pase, ¿no? O sea, es, es rendirse a la lucha, es, es ceder, a, a tener mi posición y ir contra viento y marea con eso, sino simplemente es escuchar y es decir, ok, ¿para dónde va el río? Porque hacia ese lado me debería de, yo de mover. Esa parte creo que también es la clave. Creo que esas dos cosas, lo que tú mencionabas del no juicio y el saberse rendir sanamente, sabiamente, el dejarse fluir y y dejar que las cosas pasen, pero fluir significa ir con la, ir con la corriente, y dejarse llevar, formar parte, pero siempre, siempre con creencia, con conciencia, no simplemente cuando ya yo pierdo mi esencia y digo, ay, haga conmigo el universo lo que guste, porque eso está muy lejos de, de en serio el dejar fluir. El dejar fluir es una, es una posición sabia, es una posición de conciencia, es una posición de entrega, es una posición... De valentía, de decir, ok, si el río va para allá, yo también voy hacia allá. Y ahora mi lucha o mi esfuerzo, no una lucha, pero mi esfuerzo es ir a favor de lo que el universo me trae. De paso aprendo, de paso me, me dejo llevar y observo todo lo que está a mi alrededor, pero ya no estoy yendo en contra de lo que el universo tenía para mí.
0: De quitarse las palabras. Pero esto ya me lo yo, yo, yo decía, ¿ahora qué digo, verdad? ¿Ahora ¿Qué digo yo? Porque ya que me digo lo que yo iba a decir. Dice Silvia, gracias, todo sorprendido. Se acabó el podcast. Exacto, es que cuando estabas hablando yo decía, sí, es que es como una aceptación, es un fluir, ¿verdad? Es fluir, es dejarse fluir. Y es una acción más consciente que simplemente, ¿verdad? Como decías, dejarse rendir, pero en ese sentido de oh, ya no, no quiero nada más con la vida. Y bueno, el, el asunto es, creo que la esencia de estar presente de nuevo, claro que se da en todas estas cosas muy profundas de, del fluir, pero cuando volvemos a lo simple, y, a, y quiero retomar esa parte que dijiste, cuando uno hace las cosas simples del día a día con presencia, el sacarse las cejas el comer con, con presencia son cosas tan sencillas y lo hacemos en carrera es como realmente estar consciente de cada bocado de cada cosa que yo hago y eso nos permite poder estar más poder fluir y que las cosas fluyan a través de nosotros si yo pongo el ejemplo de una emoción si yo simplemente estoy presente para una emoción y simplemente la observo y digo, ah, mira, ahí está el enojo otra vez, o, ah, mira, llegó la tristeza, o, ah, mira, llegó la culpa, o qué sé yo. Simplemente la observo y me quedo ahí. Es como que fluye. O sea, realmente no se queda, no se enquista, no se cristaliza, o todas las cosas que pasan, sino que... De nuevo es eso, es como que, ok, vino y fluyó y pasó. Es, esa, es ese estado de fluidez que estabas diciendo, que yo creo que está como antes, durante y después de la presencia pura. Realmente, si uno está fluyendo desde antes, lo que sea que venga va a fluir y uno continúa fluyendo, pero también cuando uno permite que las cosas fluyan a través de nosotros, simplemente vienen y se van. Y ya, y ya no se quedan ahí pegadas, sino que yo les di la atención que tenía que darles y punto. Las, las viví, como decía, las experimenté y las viví y listo.
1: Porque lo que al final las retiene es el ignorarlas o el, el darles su espacio y demás. Es cuando no le ponemos nombre y apellido, que era lo que yo decía antes. Eh, eso forma parte, en serio, de, del vivir presente. Creo que hoy día hay muchos recursos. Eso es una, una ventaja de tener esto de la, de la tecnología a nuestro lado. Hay muchos, muchos recursos. Hay tipos de meditación, hay yoga, hay rituales, entregarse en un ritual. Hay muchas opciones que podemos hacer, pero principalmente va a requerir de entender el concepto y de hacer un compromiso con nosotros mismos. Eso es un regalo que nos podemos hacer. El regalo de disfrutar cada momento, y de poder realmente construir desde un espacio de conciencia. Construir desde un espacio de conciencia solamente se puede hacer si estamos entregados al 100%. Así que nuestra invitación de esta cápsula es a, en serio, tomarnos esta oportunidad que se nos ha dado, que se llama vida, y vivirla en todo momento, hacer del arte del vivir presente nuestro estilo de vida que bueno, muchas gracias por escucharnos y los esperamos en otra cápsula de nuestro podcast De vuelvo lo aprendido.